0: 一般散户大多只能接收落后资讯，到底该怎么做才能提前抓对产业趋势？筹、哦、码最
1: 大的问题就是、呃，散户容易过度解读，长期会涨的股票到底涨得怎么样？我后来发现就是，嗯、他领的薪水是最低薪资两万五千两百五十块，这个财富就是累积到六十五岁是三千三百五十八万對。什
0: 么？今天我们就找来前基金经理人股市赢者。不只要教你用法人的视野找出趋势赢家，他还说，就算你是二十五 K 的小资族，也可以用一招滚出三千万退休。一起来看看他是怎么做到的。最近来录影都是你的菜。<笑>对对你这样我怎么好意思？当然还要录哎。<笑>人家不会啊，对啊。人家
2: 结婚了啦。我
0: 但这这个不是问题啊。不是问题，这这有时候就问题。然后我们欣赏也很好
2: 、啊。我不敢看了你，好
0: 。对啊，因为我们今天的要今天的来宾我觉得很特别，因为你知道我,我看到的時候是影视，对不对？隐者，影视对我来讲是塔罗牌里面的一张牌了。哦、oh.。对啊，然后有一张牌叫隐者，你叫影视，对不对？就是秘密的去了解很多的事情。而且他现在有一个非常受欢迎的 podcast 节目、嗯，而且曾经是史上最年轻、台湾史上最年轻的这个基金的这个經理,经理人。对啊，所以今天的股市影者要跟我们聊，就是实际上因为我们很好奇，我说今天是你算是很少数来到荧光幕前面跟大家聊嘛，对不对？嗯、在之前，在呃说在做基金的操作嘛，对，到底那是一个什么样的工作
2: 呢？
1: 基金的操，其实我们在投资机构就分两种人，一个就是分析师，嗯、一个就是基金经理人、哦。那通常都是先做分析师，做久了以后，就可能可以变成基金经理人。那这两个最大的差异就是，先讲他们两个同样都要做，就是选股。可是第二个不同就是，他们要一个要做操作，一个不用。那操作就会牵涉到心法、嗯，因为我看好一只股票，我看好台积电，就是看好。可是当我真的跳下去买台积电，股价开始波动，了，那就是另外一门。就很
0: 怕了、哦。对
1: ，所以基金经理人他要比分析师多多一件素质，就是说他要在呃大环境的变动當,当中，他还是要做出最正确的决策。嗯，这个东西很难，因为只要像最近可能大跌，大家就说，哎呀，可能步入熊市啊什么的，所以。基金经理人他本身就要有一个很强的心理素质，因为
2: 你之前在法人服务过嘛，那你一定很知道散散户就是很喜欢追踪法人的筹码。对，那你觉得这样子追真的有用吗？你自己的亲身的经历、嗯
1: ？我觉得筹码这个东西有用，可是呢，它不能作为唯呃投资的唯一依据。就是说，嗯、我们很喜欢筹码，它最简单的核心概念就是借力使力。就像十二生肖一样，老鼠它跑得不快，可是它是生肖之首，就是因为它是借了这只牛到终点跳出去，所以这件事情就是筹码。其实我们不知道三大法人或是特定的券商做的是对的或错的，可是我们相信这些人相信的事情是对的。但是筹码也有失效的时候，筹码最大的问题就是。呃，散户容易过度解读。好，假设三大法人一直买超友达好了，你就会觉得，哎、欸，好像他们看好友达。可是有可能这三大法人的头性，他是来自不同的基金。那每个基金经理人有可能他是他没有部位，有些可能是摊平，所以你不知道每一个人的企图。可是他把它统合，都叫做头性、嗯。那外资也是一样，现在更多主力他们可能是去开外资的账户，因为他怕被一般人查出来他是哪一个分点券商，所以大家都会包在。外资的笼罩下，所以很多假外资。哦，所以你有时候看投信看外资也不一定会准。对，所以我认为就是使用时机。我自己会在特定的时候去看。就像假设有一只股票很干净，都没有任何三大法人，可是开始有三大法人在买，我就会去注意是不是它是一个趋势，或是一个好股票、嗯。对，所以我认为它是一个。比较大的趋势，或者是研判一些个股的这种热度的时候，会比较好用、哦，但是不要过度解读。是，但
0: 有时候就是我就发现，就是因为台股实在太多了，嗯、一千一千多档，将近两千档。对。對其实我也没有把每一只都追踪嘛，对不对？对。可是因為,因为我在看啊，就是听了 Parkinson 讲、嗯，还有你的粉丝上面有说到，嗯、你有一种特别的选股心法，叫银饰股，甚至可以创造这个年化报酬率二十趴以上。我觉得這是非常惊人的，嗯、你有没有跟我们分享一下呢？好
1: 。刚刚我们讲的筹码就是它是一个参考依据，可是不是唯一的条件。那如果我要决定唯一的条件要去买一只股票，就会回到基本面。那我在工作的呃投资机构工作稍五到十年后，我就开始去找全球会上涨的股票到底到底具有什么特质、嗯。我试着把这些股票的特质归纳出来长，长期会涨的股票到底涨得怎么样？我后来发现就是趋势的赢家，嗯、不管是微软、Google。亚马逊、台积电都是一样，那所以这有两个条件，第一个就是我们要先找到对的趋势，第二个要找到趋势中受惠最大的股票。嗯、那好的趋势，我我认为有三个，一个就是说正在发生中，像基因工程或者宇宙探险，这个也是趋势，可是太遥远了、嗯，可能我们买了等了八年，股价才开始涨。所以这个时候就不是好的趋势、嗯，对这个时间点来。呃
0: ，近一点的话，像元宇宙跟对元宇
1: 宙的话，可能还有三年，但是它可以陆陆续续。那像呃车用晶片，或或是自驾车，是或是现在最夯的这种探权，嗯哼，也许它就会是个比较近的。哦，然後还有 AI 大数据，这些都很多物联网。对，那第二个就是它这个市场一定要大，它不能说可能发展了一两年它就饱和了，它一定有新的应用、新的市场一直去推。嗯、对，那像大数据也是，它在不同领域都可以使用到。那第三个就是进入门槛要高，它不能跟蛋挞一样好吃，大家开开完就饱和了，所以它一定是呃这个市场很大，可是没有几个人能进去，所以当你能进去的这家公司，通常就是很好的公司。哦，对，也是很好的趋势啊。是，好，那这个是好的趋势嘛？那接着就是说那。赢家会是要该怎么挑选？我觉得有两个，第一个就是竞争力，就是你在一个好趋势，它会一直有新的取代者，一个有新的技术出来、嗯，所以我们就必须要找到这家公司，它有很高的竞争力。当其他人来竞争的时候，它不会受到威,威胁。那竞争力有两种，一个就是技术优势，一个就是规模优势。所谓的技术优势，可以想象就是艾斯摩尔，它有那个全球七纳米以下唯一的极紫外光设备、嗯。那所以大家就算现在看到啊。半导体的制程位置越来越先进，设备需求越来越多，可是还是没有人可以切入，所以这就是技术优势。因为他从公司打从第一天开始成立，他的基因，他全新就在做这个产品，三四十年了。对。那第二个规模优势就是说，呃，像是 Line 或是说 Facebook， 他们虽然现在要做一个社群平台或是网站，其实很容易，嗯。可是你的规模没有它大。Facebook 已经是全球最大的帝国，有三十三十几亿人的用户，所以就是说，他一开始要。抢到现金，然后扩大规模，就像现在开一个便利商店也很容易，可是也没有利润了，因为已经被这些统一、全家卡满了。嗯。第二个就是说，如果你受惠一个趋势，你的含金量要高，你不能说你是特斯拉概念股、绿能概念股、元宇宙概念股，结果营收比重只有三趴或五趴来自这个东西，那就不存。所以你一定要含金量够高，也就是说你受惠趋势的那个产品营收占比。我自己认为至少要有五成以上，五成以上，对，这样台积电就一百趴就是金圆代工，对，那它就社会先进制成的成长、嗯，
0: 对，像特斯拉它就是电动车，对，對就很屁股，就这样就就,就是一想到它就是品牌，它没有什么其他的副业，没错。
2: 可是你看，这个是主要的这个大主轴。可是每天打开财经新闻、嗯，或者是趋势、科技、技术都日新月异、嗯，有没有更快的方法可以开选出这些银饰股？嗯、你自己的心法什么？
1: 没错，就是找趋势需要时间去判判断或观察、嗯。那我自己认为有两种，一个就是从生活中找银饰股。生活中有两个，一个是环境改变，像是老年化、少子化，嗯、或是贫富不均，那这些都会有一些额外的商机、嗯。那像老年化的话，就是。保健产品或者是医美，然后我就开始乐了、嗯。那这个是环境改变、嗯。那科技变革是第二种，我认为生活中可以找，嗯嗯、就像呃三 G 手机、四 G 手机、五 G 手机一代一代，然后车联网、物联网、嗯，这个就是新的东西推出来。嗯、我自己找趋势会倾向找科技变革，因为科技变革才会有我刚刚提到比较喜欢的那些影视股，因为它在科技一推出来的时候，它就。当做类似是先进者优势，它就开始扩大，嗯，然后把门槛建高、嗯。那像刚刚环境改变，就算医美很好，可是医美或者保健产品还是有很多公司在做，会比较竞争。所以我自己会选科技变革这一块。嗯，那第二个呢，就是从数据中找银饰股是。是，数据中找银饰股是我们其实过去在工作的时候都需要透过去捞资料库，然后去找到。那先讲第一个，我们每天以前开晨会都会去看，呃，我们的这个自选股可能两三百档。然后大家就会列出股价创新高跟创新低的。我那时候觉得，哎，股价创新高、创新低，代表都已经反映了涨了一阵子或跌了跌了一阵子，为什么现在要报、嗯？原来就是要找创新高的族群是谁，创新低的族群是谁？那通常一个趋势出现，就会有一个族群受惠，族群开始创新高，一个族群开始受害。可是它有一个缺点，就是当你找到的时候，出生段也错过了。对，那第二个就是说，从财务条件这边去看，那财务条件，我认为。银饰股要具备的，就营收成长可能要超过两个两成，近未来两三年都要有两成的成长。嗯、那获利的话，可能要有三成。对，当然你的条件设越松，你的股票就会越多，可是你要去过滤的也要越越越细。所以我自己会抓两成,成的两成的营收成长，三成的获利成长，另外就是它的毛利率要提升，每年都逐步提升。嗯、因为如果你的营收成长，可是你的毛利率并没有利润没有更高，有可能它只是去透过促销。的方式去抢到营收， oh. 对，所以会有这个那。第四个呃，财务条件的第四个就是这个市值一定要大，你不能只有五亿、十亿的市值，那它可能就不是一个大趋势。至少要多少？我台股的话，我是抓五十亿。五十亿。对，可是五十亿其实还是蛮多股票。嗯、那美股的它的市场更大，我是抓五百亿以上。哦、嗯。然后第三个就需要资料库的、嗯，那这个我就简单带过去啊，主要就是透过市场分析师对于一一家公司或是一个产业，嗯、他们的预期有没有上修，如果有可能，就是这些分析师看到了一些。产业趋势，所以对于特定族群开始上修、嗯，那这个是只要库可以自动捞得到的
0: 。是，所以你看，像如果说我们真的想要去挑的话，那你今年二零二零年，二零二二年，嗯，你看中看好哪一些产业跟个股呢
1: ？我看好的产业主要有三个，一个是半导体，半導體一个是散热，然后第三个就是细资材。细资材是什么？简单来讲，它就是一个晶片的最上游。那就是说，每个设计晶片的时候，它都会有一个 I C 设计，要去看这个晶片达到某个功能，需要有哪些线路或是层次的设计。可是当晶片越来越复杂、越来越先进的时候，原本可能需要五个积木就可以做好一个成品，现在可能要三十个。那像联发科这种，它可能就只有三个积木，那剩下二十七个积木怎么办？它就去找授权。那有些公司就是专门就在做这种专利的，所以它就直接授权给他们做。那这个趋势的成型就。来自于万物皆上网，物联网，物联网上去以后，就是越来越多的晶片需求，然后也不同的规格，所以就是说设计的工就要越来越多，所以他就会去呃找细枝材的厂商授权、嗯。那第二个的话，就是说当晶片越来越先进，他所投入的开发成本跟时间成本越来越高，嗯、所以他们也会找细枝材。对、嗯，所以这是我认为细枝材长线来讲比较正面。其实还有一个就是这个硬体治安的需求，就是拜登在近年有提到一个。呃，灵性任架构，他就认为是说，我们的治安不能只有在软体，也要在硬体。那力旺这是全球目前来讲做这块领域最强的，嗯，对，所以我是看好它的长线价值、
2: 嗯嗯哦。那我们大概知道三个你特别看好的产业，然后尤其介绍了戏之彩。可是这个趋势呢，什么时候是进出场的好时机？你刚刚有说也不能买得太早嘛、嗯，万一比如说八年以后、十年以后才发生。對對
1: 其实这一只股票呢，我是在七百多的时候有买，可是涨到不到一千，我就觉得涨太多，我就卖掉了、嗯。结果到后来我就都一直没买，所以我到开始这阵子下跌以后，因为它是一个很好的公司，只是它的价格我永远不知道什么时候算便宜，所以就我回头看。这只股票什么时候是买点的时候？我会先抓它的一个盘整区间，盘整区间就是它在一阵的时间上缘跟下缘大致上都落到一个一个区间内。是，那通常我会认为，如果是量缩沉淀，代表这个是比较合理的、的合理价格，因为代表大家都下好离手，所以价格都都会绑在这里、嗯。那后来它因为去呃二零二一年市场大好。它就开始上涨，对，那那时候我就没有碰。等到这波下来以后，我就看到它跌破盘整区间，我就第一次跌破，我就先买了一次。这里右边有三个点，一二三就是分别我买的的时间。那我喜欢在一只股票量呃跌破，然后量缩不跌的时候买。对，像这里跌破，然后开始量缩，它也止跌了，然后又在盘整区间的下缘，它就通常往往会是一个比较强的支撑力道。对，所以我就在这里买。所以通常我会看成交量，也会看。整个呃支撑跟压力的价格在哪里？然后这个筹码简单来讲，它就是我认为还有一个很重要，就是大家都会说借券代表的是不好，因为代表法人一直去放空。可是就这个例子来讲的话，其实力旺在低档的时候有被借券放空，可是它却没有再跌破了。所以对我来讲，我的角度是说，如果未来还要上涨，这些人就是会有就可能要回补。它就會是上涨的燃料，所以就是说很多筹码都是一体两面。以前大家说融资就是散户都是错的，所以融资增加不好。可是，在去年前年航、嗯，航运股大。航运股就是这样子啊。对。对啊。对，所以就是说，很多时候是不同不一定都是一个筹码，它有可能是主力，那它可能它就是
0: 对的，是它不一定是因为它用了融资，它就会变错的。其、就、实、是、光是跟着法人跟筹码这样子来操作，嗯、实际上我觉得风险还是、嗯、还是有，而且还不小。这样这样子，你这样子一开始进在这个金融市场的时候，你应该有吃过亏嘛？有啊有啊，吃过很多亏。缴学费。<笑>对我
1: 先讲一下，就是说在金融市场初期或之前，我的投资，我觉得大家开始大大亏，或是犯下很大错误，通常都是。自得意满的时候，你会有新手运赚到钱，开始用融资，开始开杠杆，然后不懂得停损，然后可能就一次就结束，就是突然涨得涨涨，缓涨急跌。那如果你的资产是急涨，那就是暴跌，那我就就、哦哦哦呃、是
2: 更严重更快，只
1: 会更快。但是呢，就是说，在我工作里面，我认为最大的一个教训，也不能说教训，最有最最要留意的一件事情，就是这家公司叫 Wirecard。这家公司我很幸运，我是在二零一。七年的时候投资我，我买的时候是四十块。那是你在法人圈吗？我在法人圈，我的操盘的第一第一只股票，我就买它。嗯嗯这家公司叫 Wirecard， 它是德国最大的线上支付平台。线上支付，对它那我那时候看好的就是数位支付，对一个
2: 趋势，还有电
1: 商，对,对大家开始用数位、嗯。那这家公司做的事情就是把很多支付工具，像支付宝、PayPal、Visa、Mastercard 绑在一起、哦，对。然后第二个就是把各个商家、餐厅店面也把它绑在一起。那这些商商家店面，你就可以用我签约到的这些支付平台给你的客户。嗯哼嗯、哼所以它有它两个门槛，就当它的支付方式有四五十种。他店家有五六千家，那它就是都可以，他就是影视股，所以那时候我这样认为，而
2: 且市
1: 场也很大、啊，市场市大
0: ，然后含金量也高，含金量也对，然后趋势也對,對,对，对，对，对。就怎么讲，就是这你刚才写的这样子啊
1: 。所以我那时候买，然后蛮幸运，就是一年他就我四十块买，然后一年涨到九十块就卖，结果卖了以后它涨到一百四，最高涨到两百二，但是我都没有买，我都没有再买回来了，嗯、我在九十块就结束了。嗯、那为什么会卖掉？就是因为。他每两年很奇怪，就会有一次的这种丑闻。像我买的之前，他从五十块先跌到三十五块，就是因为有市场传言他们去帮赌场洗钱、哦。可是后来他又证实没有没有无法举证，所以这件事情就没事。然后大家又看到他的成长性，含金量高，又开始涨。上忘。对，那这件事情呢，就是涨到两百多以后，在二零一九年的时候，突然《Financial Times》独家报道这家公司他们掏空公司的资产。哦对，然后那时候股价一天，我记得一天还一个礼拜就也也也也跌了三四十趴，对，所以就是说，我那时候因为他是我们的观察名单，然后我的我没有持股，可是其他经理人有持股，那他是我负责的，所以我就跑去德国。去拜访他们的管理阶层，其实我们在买之前就已经拜访过几次了。结果去拜访他们管理阶层以后，我觉得他们讲话讲的逻辑性跟那种自信心，我就觉得反正修探子是不是骗人的
0: ？就是说
1: ，<笑>如果老板是居心叵测，我觉得真相有永永远比想象还要容易隐藏。<笑>这件事情在二零二零年以后，他的会计师事务所就说他不签他的这这家公司的财报了。然后后来这家公司过没多久就宣布破产。<笑>对，所以他就从。呃，两百多一路，现在今天只剩下零点零三块
2: 。可是我觉得这很不可思议，因为你看，你当时一定是有人脉、有资源，然后你亲自到的。我看，跟管理阶层互相讨论，而且还被说服了。对對,、啊、对，那这样子散户没有你这样的资源，要怎么判断？如果踩到地雷？没错，
1: 就是说，其实连法人都可能会踩到地雷，然后所以散户也要更小心、嗯。我觉得有三个条件啊，第一个就是说，我觉得好多人就是都。买了很多股票，可是其实上都不知道那些股票在做什么。
0: 嗯哼
1: 所以我觉得第一第一个课程一定是你要你买台积电，你知道台积电你买的原因是什么，竞争力是什么，成长是什么，了解这一定要有。第二个就是说，当一家个股或一个公司出现诚信或是执行力的疑虑的时候，一定要解码，因为这个东西它没有办法透过基本面、技术面、筹码面去判断这家公司的诚信好或坏。所以只要出现这个东西，呃，不管是诚信或执行力的问题，一定要开始减码。第三个就是再怎么样看好一只股票，也不要单压。对，我觉得这三个就是避免踩雷的这个最大的损伤。
0: 是、嗯，所以呢，因为、呃、小资主的话，他应该讲话就是散户，因为我们一直建议就是他们如果没有真正、呃、在市场操作的经验话，还是买 ETF 比较好嘛。对对，那二十五 K 的小资主是不是也有办法可以透过而且、嗯呃、ETF 拿来翻出这个、呃、退休时候你能满意的数字
2: ？可以吗？二十五 K？
1: 我有我计算过。哎呦，其实我计算过、嗯、原本的那个版本，大家说除一个月除二十五趴太难了，所以我就把它调降、嗯、变一个月除二十八。我们先。讲一下我怎么去试算的、啊。我们我抓的条件非常的宽松，我认为只要有心，应该都有机会达到。第一个就是说，工作年龄的第一年是二十三岁开始，是大学毕业、嗯，他领的薪水是最低薪资两万五千两百五十块。那台湾现在平均的月薪是五万五，所以我觉得两万五应该对蛮多人来讲是可以达到。那加薪的幅度呢？每年加薪五趴，但是四十岁以后加薪三趴、嗯。因为我原本只有抓五趴，大家说五趴、哦、太难了，对啊，很难顾住，所以我后来就把它再调三趴一点。哦，四十
2: 岁反而加薪幅度比较
1: 少、嗯。对对，好，那储蓄率的话就抓二十趴。那正常来讲，国内的话是到二十四点五趴哦。哦，所以其实我们就抓非常的低。那投资规划是什么？你赚到钱了以后。呃，到三十岁再开始做投资，也就是说你二十三岁工作，但是三十岁在投资，所以中间有七年的时间让你去好好学投资，就不能有借口说，哎，我没有时间，或是我不懂，有七年的时间，大学也只有四年嘛，那所以这七年时间好好学习、嗯。那前面
2: 不投是不是？先不投，先存，存钱
1: ，从三十岁开始存钱，存
2: 二十三岁开始存、嗯，
1: 对，存到三十岁，存款是四十九万多。对，就是以前面上面最七年，只有存四十九万多。Oh. 那从这时候开始去投资，那目标报酬率每年都有八个 percent。那这个很难嘛？其实如果你从零零五零，就是台湾五十开始成立来买，每年报酬率都有十趴， mm -hmm. 所以我认为应该是有机会达到的。接下来就是会有多少财富？这个财富就是累积到六十五岁是三千三百五十八万。什么
2: 比我想象中的多蛮多的<笑>
1: 就是复利的力量，我觉得很特别。就是说，我们看存钱存那么多，可是其实这个资产有八十趴是来自于投资。对，我觉得很惊人
0: 哎！因为既然如此的话，你看、喔、有这么这么有百分之八十趴的这个的利润，这个财富来自于投资。巴菲特其实也是一样，对对不对？对对，那既然如此的话，就是我们还是很在意要怎么找股票<笑>，<笑>怎么投很重要啊。
1: 对，就是说。我们先讲这个八八容不容易我去抓了，呃，过去比较好的股票，或者不一定好，的，就是常泰我们比较知名的股票。如果你是这个统计，我是因为怕有些人说，哎呀，二零零八年是金融海啸低点，你从这时候抓，那报酬率大家都很高，所以我是抓金融海啸之前的高点，二零零七到现在、嗯哼。假设你在金融海啸高点前买。特斯拉到现在报酬率还有四十帕，最近跌也比较多，可能我现在变成三十八帕、三十九帕，还是很多，他赚赚的热透，中了热透。那 n e t f 那弗雷最近也跌惨了，可是就算是这样，年化报酬率还是有三。最近追
0: 进的人好多、喔，好几百万人。
1: 对<笑>。<對笑>那如果是台积电的话，每年还有二十帕哦。对，所以那可口可乐、联发科跟兆丰金都有十帕，有十帕。那谁不如？不到八八呢，我自己抓这个数据是国泰金啊、嗯，第二个就是中钢，也就是大家所谓的定存股、嗯，所以定存股其实还是要回到不要看殖利率，因为殖利率是可以自己决定的，可是获利是没有办法自己决定，所以应该要挑长期获利的个股，股价也会涨比较多、哦。这个是个股，那如果对于个股比较不熟，没有时间研究没关系，那 ETF 其实有很多选择，那。如果就这个呃过去来讲的话 ，QQQ 也就是纳斯达克 ETF 每年都有十五趴的报酬率，台湾五十也有十一趴，那再来就是零零五六就是高息利率股也有九趴，那谁不到八趴呢？有两个，一个是高息利率的债券，第二个是国库券、嗯，所以大家就说啊，空头应该买债券。其实就是看你看的期间多多
0: 长，如果很长，其实股票还是会比较好。我觉得如果说很多小资主今天看了这集，应该可以好好的来研究一下投资的。因为不难选
2: ，嗯、你看他前面八趴以上的这个都蛮多的可选择的。是，
0: 对啊，其实这个八趴以下应该也很多啦
1: ，<笑>但是就要列出来
0: 。是，對而且今天呢，就是除了他、呃、除了这个赢者来跟我们来分享资讯之外，还有你也带你的新书来，对不对？这
1: 个是给哲欣哥、嗯，谢谢你，這個、谢谢。
0: 谢谢，谢谢。是这个上面很惊人哦， 6 0亿操盘手用一张图找到上涨超过 30% 的。60亿
1: 不多啦、哦，因为我们那个我们里面有两三个是千亿的。嗯哼，对。但是这个比较好，让大家会想象一下，如果有60亿的话，应该会有哪些领悟这样。
0: 是，所以呢，我们要做的事情就很简单，就是手握地图找到方向，对不对？好，所以呢，今天非常感谢这个股市赢者来跟我们分享哦谢谢。那如果大家想要再追踪更多有这个即时哦，就是当下的这个这个股市金融资讯的话，当然还是请的 Parkers， t 好不好谢谢？希望有机会呢还来跟我们来继续分享，谢谢你。哦，谢谢，谢谢。